0: E aí, gente, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do nosso Cast. Estamos aqui hoje com o Julian, e aí? Diegão, vernec aí. Werneck Hello. e a nossa Isabela. Oi. E hoje nós temos aqui um tema muito pertinente a ser tratado para esse ano de 2020, porque foi algo que acho que todos nós que estamos aqui podemos concordar que foi algo essencial <risos> para as nossas giras. Nosso tema do, do episódio de hoje é fé. É, e para começar como uma pequena introdução, esse ano de 2020, para quem, é, quem nos ouve e não sabia, é, foi escolhido para a nossa igreja, como, pra, pra nossa igreja como o ano da fé. Era o ano onde nós estaríamos é, tendo uma temática sobre fé, é, onde nossas pregações, onde tudo apontaria para a fé aqui na nossa igreja. E acho que todos nós podemos concordar que isso, que devido às circunstâncias que nós passamos nesse ano de 2020, foi algo que foi essencial, foi como um preparo para as nossas vidas. né? Então, alguém quer falar alguma coisa?
1: Eu vejo que esse tema que foi trabalhado esse ano, ele estava muito alinhado ao que Deus tinha para todo o mundo. né? Não só como nós aqui da igreja, mas uma forma geral, né, o mundo todo, né, é... quando começou a trabalhar esse tema no final de 2019 para a igreja relacionada à fé, eu acredito que ninguém imaginava, né, não passava na cabeça de ninguém que nós iríamos passar por uma pandemia, por um momento de crise econômica e tudo mais. Então foi onde é... Deus já estava nos preparando, né, a viver e a praticar ter um conhecimento maior. Sobre o que é realmente uma fé.
2: E para tudo isso que aconteceu nesse tempo, né? A gente já tá, se não me engano, oito, nove meses nesse processo aí de, de não poder, não ter liberdade para ir nos lugares ou para cumprimentar quem é mais chegado. E, sabe, tratar desse tema de fé nesse ano acho que foi propício. Né? Todo tema que a gente trata na igreja é direção de Deus, né? E, de alguma forma, Deus já tinha se comunicado com os pastores. Não que isso iria acontecer, mas que talvez a igreja passaria por tempos difíceis, né? Então, pegar esse tema e aplicar no ano de 2020, eu acho que foi muito propício. Porque eu acho que ajudou a gente a olhar com os outros olhos toda essa situação, né? e poder entender que sabe que Deus estava no controle na verdade Deus está no controle sobre todos, diante de todas as coisas, sobre todas as coisas mas calhar desse tema para 2020 foi algo que ajudou a gente a avançar a permanecer é, a, a buscar pessoas a, 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 talvez as pessoas se interessarem mais por Deus porque também nesse, te, nesse tempo o pessoal é, de, alguma, de alguma forma se voltou mais para Deus, não só a sua igreja, mas as pessoas que um dia estiveram aqui e hoje não estão mais, e é isso.
3: Eu acho que a gente começou a viver, começou a viver não, mas a gente está vivendo aquela, aquele versículo em 2 Coríntios 5, 7, se eu não me engano que fala sobre é, que nós vivemos pela fé e não para aquilo que vemos. Então a gente começou né, a colocar em prática, né? E também aquela parte que os homens é, faziam planos, mas a última resposta vem do Senhor. né? A gente começou a fazer muito muitos planos né? em 2020, no começo. E a última resposta vem sempre do Senhor. E a gente vivia aquilo, a gente... A gente... Peraí. A gente não viveu aquilo que a gente planejou, Sim. né? A gente viveu cada dia o seu mal. A gente viveu cada dia o seu dia, sem planejar nada, sem, é, sem fazer nenhum planejamento, né?
2: E o mais engraçado é que a Isabela falou nisso, né? Geralmente todos os planos acontecem justamente quando a pandemia começou, né? Porque a gente deixa para estar tal ano, justamente depois dessa época aí do retiro de carnaval, né? E foi algo que pegou a gente de uma forma que a gente não esperava, justamente, muitos planos que foram levantados se frustraram, pessoas tiveram que se reinventar para poder, sabe, progredir, para poder avançar, para poder não experimentar essa crise que o mundo falou que a gente ia ter, lógico, a gente está passando por um momento difícil, é um momento que a gente não pode abrir mão de se resguardar para pensar no 2021. Só que justamente pegou a gente no início e se reinventar no meio de uma crise, né, onde todo mundo falava que não ia dar certo, é, muita coisa se falava, então é, foi um momento tipo de parar para refletir, para poder alinhar aquilo que deveria
4: ser alinhado. É engraçado que realmente né, a gente não conseguia ter noção do que, que ia acontecer no outro dia. né, A gente estava vivendo realmente um dia de cada vez, porque... A gente não podia planejar nada, a gente não fazia ideia do que que ia acontecer no dia de amanhã, né? De tão inesperado, surpreendente e é, aleatório, né? Que tá, tipo assim, essa situação, né? É,
0: e algo que, assim, que me marcou muito no, no, no fim do ano passado era que, por exemplo, nós lá no, no, no pra fora estávamos começando a falar muito o seguinte 2020 seria um ano de colheita, entende? Entende? É, o próprio pastor Valber, ele ia lá ele soltava essa palavra profética, profética, né, no caso, que 2020 seria anos de colheita, 2020 ia ser um ano de, de levar almas para mais perto de Jesus, entende? E aquilo foi me marcando, porque eu, eu tomei aquela ele eu falei, nossa, realmente 2020, assim para trazer as pessoas para os pés de Deus, realmente seria algo. É, interessante, né? No caso a gente precis, precisaria ter essa colheita, mas é aí que tá a questão. Depois de um tempo eu parei para pensar, mas o, o que que vai mudar no ano de 2020? O que que o, que que o ano de 2020 vai trazer para que as pessoas possam se, se render a Deus, se render a Jesus? O que que vai fazer as, as é, o que que vai mudar no coração das pessoas para que elas venham buscar mais o Senhor? Entende? E eu comecei a refletir muito é, um pouco naquilo ali e, assim, veio a pandemia e imediatamente a unanimidade entre, entre muita gente, entende? Todo, todos, assim, que eu conheço falam assim, nossa, isso aqui vai amolecer o coração de muita gente. Então, assim, eu vejo como se fosse, assim, nenhuma circunstância está fora do, do, do controle de Deus, sabe? Ele, ele tá, tá sempre no controle de tudo. Mas, no final das contas, a gente olha pra isso e a gente percebe que, ó... É... Isso foi algo que meio que ajudou a, a amolecer os corações. Assim, quando então a gente voltar aos campos missionários, quando a gente for voltar aos nossos projetos de, de, de missões, a gente vai encontrar muita pessoa que vai estar procurando pela, pela verdade, pelo seu... Pelo, pelo seu... Pelo sentido na vida, né? no caso, e cabe a nós, em nome de Jesus, é, levar isso. E foi exatamente isso, e foi exatamente pela fé que, que nós tomamos posse disso.
1: Em contrapartida, nesse tempo de pandemia, muita gente caiu no engano de criar muita expectativa, né? Principalmente nós, como cristãos. A gente sabe que a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a cada dia que a gente olhava uma notícia... É, abria o WhatsApp, abria a rede social a gente criava uma expectativa de que viria a vacina de que não teria mais pandemia de, de que o Corona não ia mais pegar ninguém né? então a gente acabava caindo nesse erro de, ger, de criar a expectativa ao invés de olhar pela fé então foi um desafio para nós até mesmo nisso, ter a certeza de que Deus seria o controle de todas as coisas
3: e até agora a gente está vivendo pela fé né?
1: exatamente
3: Estamos esperando a vacina ainda. Sim. A
1: gente tem certeza de que Deus é capaz de usar alguém, né, de instruir alguém a fazer uma nova fórmula, de criar uma vacina, de fazer algo que possa trazer segurança também. Claro que a gente não precisa de algo, né, é, de algum material para ter certeza de que Deus é capaz de nos curar e tudo mais. Porque a gente tem o quê? A fé. A gente tem a certeza de que Deus guarda nossas vidas e tudo mais. Porém, claro que Tendo uma vacina, a gente vai ficar mais seguro, né? É questão de prevenção, nosso corpo talvez precise disso, né? né? Então é mais ou menos isso aí que eu quis
2: deixar claro. Eu acredito que, principalmente nessa situação da vacina, acho que Deus também tem preparado é, um tempo para que isso é, possa acontecer de uma forma mais natural, né? Porque provavelmente se acontecer, tipo assim, ah, do nada, vamos começar a vacinação, né? Alguns países já estão vacinando e tudo mais. Provavelmente a, a cultura do nosso povo vai dar confusão, <risos> infelizmente, não queria nem estar falando isso, mas o é brasileiro assim. <risos> mas é assim, mas é esperar, né, esse é o mais é o sentido melhor de, de poder determinar toda essa situação, cara, esperar, porque no tempo certo e no tempo de Deus, como diz lá em Eclesiastes, Eclesiastes 3, cara, vai acontecer e a gente vai poder Começar a viver a nossa vida da forma que a gente estava vivendo até o início desse ano.
4: E assim, ter fé mesmo né que isso tudo um dia vai passar. que Essa é só uma fase que a gente está vivendo, mas que se Deus quiser um dia vai passar. A gente vai pegar lá em Gênesis. É, em Gênesis 22, é, quando Deus para Abraão né sacrificar Isaac, é lá no versículo 5 vai falar assim, Fiquem aqui, o Abraão vai falar, né, com seus servos. Fique aqui com o jumento, disse ele aos servos. O rapaz, e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. E, tipo assim, Deus tinha pedido para Abraão sacrificar Isaac, mas antes mesmo de Abraão subir ao monte, ele já estava falando. Vamos adorar e depois voltaremos. Ou seja, ele já estava vendo que lá na frente, ah, com, com os olhos da fé, que Deus ele ia livrar a vida de Isaac, né, que ele não ia, de fato, pedir a vida de Isaac. Ele queria, no, no caso ali Ele queria apenas o coração de Abraão E às vezes Deus quer o nosso coração Por isso ele passa ele, ele, permite que a gente, ele permite que nós passamos Por algumas situações como essa Onde nós seremos provados Onde nós seremos é, é, Pressionados a crescer
0: é, E algo também que acho, que acho Muito importante né, No caso que a gente estava falando aqui Sobre a questão da vacina, né, da cura Da imunização Acho que pela fé também é.. Pela fé e pela prudência também é algo que foi muito. Foi muito importante pra gente a gente crer que a gente estaria imune a isso, né? No caso. Porque, assim, por exemplo, não sei se. Não sei quanto a vocês, mas são nove meses de pandemia e eu ainda não tive. Ainda não fui infectado, entende? E a gente então, tá. Você não, sabe, não que
2: você sabe. É, exatamente. É. O
0: máximo que aconteceu foi um períodozinho de suspeita. Assim, que eu, eu fiquei em casa de quarentena, com, com um pouco de falta de ar e tosse. Mas aí quando eu fiz o. Quando eu fiz o teste, eu fui negativado, entendeu? Eu tava. Então, amém. E, e pela contagem lá, tem uma contagem lá no, no, no exame que chegou no final. Acho que falaram assim, você nunca teve também, porque a sua contagem tá baixinha aqui. Então, assim, é... são, são nove meses, no caso, que nós passamos imunes, entende? São nove meses que, que a gente está aí. E, assim, pela fé, pela fé a gente tem caminhado dessa maneira, entende? Mas, assim, com prudência também, né, no caso. E Deus tem recompensado essas coisas aí e tem nos guardado. Isso tudo é providência de Deus.
1: Eu lembro de um momento em que relacionada à fé, né? Um exemplo de fé que me marcou, que foi quando eu estava chegando em casa, já estava bem à noite, e um amigo meu de moto me deixou em casa. E foi onde a gente parou um pouquinho, a gente começou a conversar e ele explicou que estava passando por um momento desafiador. Não foi esse ano, né? Faz uns anos atrás, em uns dois, três anos, que ele estava tendo dificuldade de olhar, né? De ter a certeza de que o negócio dele iria para frente. E eu não entendo muito bem desse negócio de administração e tal, é meu ponto isso daí, né? Mas eu pude estar estimulando a fé dele. E eu achando que eu estava ensinando, na verdade, ali eu estava aprendendo. Porque ele estava falando, tem hora que eu não consigo, eu vejo que, sei lá, as coisas são muito difíceis para mim e tal, tem que ter contato, tem que ter aqui né? e tudo mais. Então eu vi que ali não era só ele que estava aprendendo, mas eu também precisava aprender. E eu estimulei aquilo nele, né? E pude ensinar que a nossa fé não deve estar na força do nosso braço, não deve estar em homens, não deve estar em conquista de bens materiais, mas deve estar firmada em Deus. né? E quando eu falei aquilo, eu não falei aquilo para Ele, mas parece que eu estava falando aquilo para mim mesmo. Eu não devo acreditar, ter a certeza de que eu vou conseguir. Sim, isso é fundamental, né? até para nossa mente ter a convicção de que nós podemos conseguir algo, mas não algo pela força do nosso braço, mas em Deus.
4: E assim, é, acredito que fé está muito ligada a uma atitude. Porque, como a gente vê, quando Jesus ele chama Pedro para caminhar sobre as águas com ele, Pedro ele tomou a atitude, tomou o uh, uh, primeiro passo né? de ir e andar sobre as águas com Jesus. Mas é aí que entra num ponto vital, né? A gente precisa estar a todo momento com os olhos fixos no autor do conservador da nossa fé. Porque a partir do momento que a gente parar de olhar para Jesus a gente vai parar de andar no sobrenatural, assim como Pedro parou de andar sobre as águas, porque a gente todas as vezes a gente está com os olhos fixos em Deus e tal, mas aí vem aquelas é, tempestades, né, vem aqueles momentos difíceis, vem as tribulações, vem as circunstâncias, vem aquelas ondas grandes, né, que nos derrubar, que é nos tirar do foco, e a gente precisa ter em mente, cara, que Deus ele é aquele que acalma o mar, Deus ele tem poder para acalmar a tempestade, ele tem Poder para fazer a gente andar sobre as águas. E isso, a gente só vai viver se a gente realmente andar em fé. Mas fé é uma atitude. Então a gente precisa, de fato, é, tomar essa atitude, dar esse primeiro passo. De não ter medo de arriscar, de não ter medo de quebrar a cara, vamos colocar assim. A gente tem que ter é, realmente fé que, cara, vamos que vamos e vamos ver o que dá. Tem fé que Deus vai providenciar é, o cordeiro para si, como foi lá com, a, com Isaac e Abraão. E gostei só de ler a passagem aqui, Mateus 14:28 28, de Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir a teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus Mas quando reparou no vento, ficou com medo E começando a afundar, gritou, Senhor, salve-me E assim, é que a gente não possa ficar reparando nas, nas circunstâncias ao nosso redor Às vezes está passando um momento muito difícil, cara que ninguém sabe o que você está passando aqui, ou poucas pessoas sabem, ou você está tipo assim, totalmente perdido. Cara, não tira os olhos de Jesus, sabe? Não tira seu coração da presença do Pai. E cara, mesmo se isso acontecer, olha o que Jesus faz com Pedro. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, porque você duvidou. Então assim, a gente não pode duvidar do poder de Deus. Mas mesmo se a gente duvidar, crer que Ele está ali para estender a mão e nos levantar, nos tirar daquela, da água. E nos fazer andar com Ele sobre as águas novamente. E
2: ter fé é entender que existe, existem coisas muito é, maiores do que o nosso entendimento. E que a nossa visão às vezes não alcança a visão que Deus tem para a nossa vida. Né? Então a gente colocar a fé em prática e viver de acordo com a Palavra. Mas se a gente fizer isso tudo e ainda permanecer, sabe, inerte a tudo aquilo que Deus tem colocado sobre a nossa vida, as coisas não vão acontecer. Sabe, se você tem um chamado, mas não se coloca é, à disposição para que isso aconteça na tua vida, não vai acontecer. Não adianta você ter fé que um dia você vai alcançar alguma coisa na tua vida, mas você ficar parado, sentado, é, esperando aquilo acontecer. né Então, a fé... É... Sem qualquer tipo de, de ação, sem qualquer tipo de avançar em relação a isso, não adianta. Né? Então você tem que, sabe, permanecer, é, esperar que aquilo vai acontecer, mas não simplesmente esperar, né? se movimentar, porque aquilo vai acontecer na tua vida.
0: Exatamente. O próprio Tiago, né, ele falava que a fé sem obras é morta. É, e um outro exemplo disso que o, que o Diego tava falando aqui, eu vou, vou até colocar um versículozinho, ó. pela fé pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, entende e algo algo interessante porque eu acabei lembrando aqui de um de, de, de algo que, que nós fizemos aqui na igreja recentemente que foi a nossa, a nossa arrecadação de brinquedos entende? Na, na questão da arrecadação de brinquedos se, se a gente for parar para pensar é... tivemos menos de um mês para arrecadar a quantidade de brinquedo que a gente arrecadou Entende? As circunstâncias estavam contra a gente porque estamos passando por tempos difíceis e as pessoas às vezes estão sem dinheiro para poder ajudar, entende? Mas ainda assim, cara, é. Por exemplo, quando, quando esse projeto veio ao nosso coração, o coração dos jovens, entende? a gente simplesmente colocou para frente, fomos, a gente foi conversou com, com, com o pastor Valber, a gente orou, entende? Nós procuramos honrar aquilo que Deus tinha colocado no nosso coração e tivemos cheque, olha, vai dar. E eu me lembro que o eu me lembro que o pastor Valber ele chegava e ele falava, olha só, eu, pela pela fé eu já tô vendo que essas caixas aqui elas vão transbordar e realmente eram duas caixas, a gente teve que conseguir uma terceira ao fim de tudo, entende? Então o nosso, a gente obteve uma aprovação do Senhor ali ao nos colocarmos em ousadia e em obediência a ele, entendi algo, e assim, eu acho que foi um, um testemunho muito bacana, porque assim, é, quando quando a gente foi entregar os os brinquedos na, na organização que a gente ajudou na terça-feira, a própria mulher ela foi e olhou para a quantidade de coisa que a gente estava entregando para eles, nossa, gente, é coisa demais. Entende? E tudo isso por quê? Porque foi algo que veio que veio de Deus, algo que veio do coração de Deus foi algo que a gente obteve é, a providência dele, né, no caso.
3: É, porque eu creio que é porque a nossa fé tá fixada em Cristo, né? E não fixada nas circunstâncias da vida, né? Não fix... a nossa fé não está fixada em nas pessoas no que elas podem fazer, porque as pessoas são falhas. Mas quando a gente fixa nossos olhos em Cristo, né? Coloca a nossa fé em Cristo, as coisas vão acontecer, né? Por quê? Porque é Cristo que move, né, tudo. É, Cristo move as montanhas por nós. Cristo move é, qualquer coisa. Por quê? Porque a gente está é, firmando a nossa fé em Cristo e não nas circunstâncias do mundo.
2: E, às vezes, a gente, a nossa natureza acaba... Atrapalhando o agir de Deus Ou atrapalhando a nossa confiança em Deus Mas um versículo que representa muito isso Está lá em Gálatas 2.20 A palavra de Deus diz assim Fui crucificado com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Eu acho que quando a gente Começa a entender que Jesus se entregou Que Jesus foi um madeiro ser ser crucificado. Cara, ele não tinha condenação nenhum, nenhuma sobre a vida dele. E ele se entregou por nós, sem a gente sabe conhecer ele, né? Porque Jesus, ele se entregou por todos nós, pelo aquele que não conhece, por nós que caminhamos com ele, mas quando ele quando a gente começa a entender, sabe, o significado da cruz, o significado do sacrifício da cruz, a gente começa a ver e experimentar uma fé diferente. Uma fé, às vezes, um pouco mais racional. Porque a fé é intangível. A gente não consegue tocar como eu estou tocando nesse momento um celular. Mas, sabe, a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Daquilo que a gente não tem. Mas é aquilo que se a gente colocar, sabe, a nossa vida diante do Senhor. E entender que Jesus morreu, sabe, por algo maior. E pela nossa vida, a gente começa a compreender, sabe, e entender esse mecanismo de compreender mais as escrituras e viver por algo que a gente não vê, né, porque se a gente for pegar lá o tempo do ministério de Jesus, os três anos que os discípulos caminharam com ele, cara, eles tiveram um relacionamento com Jesus, sabe, de tocar Jesus, sabe, de conversar com Jesus, de adquirir experiências através da pessoa de Jesus, mas nós... Temos um desafio muito maior, né? Porque a gente anda com Cristo, mas por meio da fé, né? Por meio de um relacionamento com o Espírito Santo. Mas, sabe, colocar a fé em prática é algo, nesse tempo, eu sei que é algo muito mais desafiador. Só que quando a gente começa a entender que Cristo se entregou por nós, sabe? A gente começa a ter um estímulo de vida totalmente diferente, totalmente avesso ao que o mundo diz a respeito de Cristo.
4: E assim, é, se a gente for pegar lá em Romanos 4, tá falando aqui sobre que a promessa ela vem pela fé. E se a gente for pegar lá, a é, partir do versículo 16 diz aqui, É por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão. Não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé, como a que teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu fiz pai de muitas nações, isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter fé, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhes tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. E assim é... <risos> é... Se a gente for pegar, né, cara, Abraão ele já era avançado de idade. A Sarah era estéreo e também avançada de idade E Deus disse assim Ele fez a promessa a Abraão Falando que cara, você vai ser pai de, de nações E não tinha a menor Condição assim Natural de aquilo acontecer né? E Mas Abraão Ele criou na promessa Ele creu na, na, na palavra Que Deus tinha falado a ele E então, pela, pela fé que ele teve Ele recebeu essa promessa esse assim como a pastora Deus Deise né, pregou ontem É que que a gente é um ano, 2020 um ano pra gente é, receber as promessas, né? Então, que a gente possa não só viver em santidade, como foi colocado ontem, mas com fé, para receber essas promessas, assim como Abraão teve fé. E eu posso usar um exemplo da minha vida como fé, porque, cara, eu sempre, quando eu entrei na igreja, eu tinha um desejo muito grande de estar no Ministério de louvor, mas eu nunca soube tocar muito, muito bem violão, não que hoje eu saiba. É verdade. A gente sabe, né? <risos> Mas é, eu recebi uma palavra na camp, que um dia eu estaria ministrando a igreja né, em adoração, através do, do violão, né, e, e eu, eu, tipo assim, sem a menor condição, assim, de, tipo assim, cara, eu não sei, não sou o melhor tocador de violão, eu não tenho prepara um, uma preparação, né, mas eu criei aquela promessa, né, e eu tive fé e graças a Deus, sabe, persisti, e hoje o Espírito Santo e a graça de Jesus me capacitaram e hoje eu estou no ministério. Então assim, uh, eu alcancei essa promessa por meio da fé. Então que nesse ano de 2020 né, a gente possa, e final de 2020, início de 2021, a gente possa ter fé. E aí para alcançar todas as promessas que Deus tem sobre nossas vidas. Né? Porque sem fé a gente não alcança promessas, como a gente acabou de ler.